0: Le podcast by Brune vous informe sur le monde de l'influence au Luxembourg et dans la grande région. Je suis Marine, fondatrice de l'agence Brune, spécialisée dans le marketing d'influence. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être entourée de Carmen, influenceuse chez Brune. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du marketing d'influence au Luxembourg. Avec le début des blogs mode. À mes côtés, Carmen. Bonjour, Carmen. Salut, Marie. Euh, déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter Oui. Alors, euh, Carmen, je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois aujourd'hui. Euh, je travaille dans la communication. Donc, le blog, c'est un peu ce que je fais à côté, mais la communication, c'est vraiment mon monde euh, également. Euh, d'un point de vue professionnel. Et euh, cette année, ça fera en fait 11 ans que j'ai commencé mon blog. Mais c'est dingue ça, parce qu'on a l'impression que les influenceurs sont arrivés euh, il y a moins d'un an au Luxembourg, alors qu'en fait, ça fait 11 ans que tu es là. Et donc, tu faisais partie euh, de la communauté de blogueurs. Luxembourgeoise, que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, en fait, euh, en... alors pour commencer un peu plus euh, avant, euh, moi j'ai lancé mon blog en Allemagne, et là il y avait déjà plein de communautés de blogueurs, et du coup quand je suis revenue au Luxembourg en 2014, je me disais mais ça manque euh, ici, d'autant plus qu'il y avait déjà des blogs, euh, surtout des blogs mode depuis, euh, je pense, 2010, et du coup euh, je me suis dit, pourquoi pas lancer Blogger lui on l'appelait comme ça, euh, mm -hmm. c'était un hashtag, mais c'était aussi le nom de notre communauté euh, et ça se passait dans un, dans un groupe Facebook, on organisait des, des meetings euh, tous les mois et puis on essayait aussi de, bah, de contacter les marques euh, pour que justement euh, l'influence et le marketing d'influence euh, commence un peu au Luxembourg. Et quels étaient les résultats du coup de ces démarchages Vous aviez des, des clients pour lesquels vous travaillez déjà oui alors déjà c'était super intéressant de voir combien de blogueurs il y avait au Luxembourg mmh. qui étaient tous un peu cachés euh, dans, leur, dans leur chambre on mmh. va dire euh, on était vite arrivé à 200 blogueurs dans ce, dans ce groupe euh, et du coup bien sûr euh, ça commençait un peu avec la presse qui, qui commençait à vouloir nous interviewer et bien sûr aussi les marques euh, donc on avait des marques beauté qui commençaient à organiser des événements comme on les connaissait d'autres pays mmh. euh, où on était invité à plusieurs on, on nous présentait les gammes, on, nous, enfin, on recevait des goodies, voilà, à la base. Quoi. Et euh, voilà, donc c'était des marques qui, qui faisaient ça régulièrement, d'autres le faisaient une fois et puis plus jamais. Euh, mais euh, c'était quelque chose qui, qui se développait euh, avec les années. Quoi. Mais du coup, c'était vraiment spécialisé dans la beauté, la mode à l'époque. Oui, alors déjà, il faut savoir que même avant 2010, il y avait déjà des blogs au Luxembourg, mais c'était vraiment des blogs. Euh, à des sujets culturels, politiques, euh, technologie, etc. Donc avec eux, il n'y avait jamais des collaborations ou quoi, c'était vraiment une communauté très niche. Euh, et puis, les, les blogueurs mode, à partir de 2010, c'était un peu les stars. Donc on va dire que bien sûr, les, les premières collaborations, c'était vraiment mode et beauté, euh, alors que très, très rapidement, les restaurations aussi ont commencé à s'intéresser aux blogueurs. Donc ça commençait à être des collaborations avec des supermarchés également, donc plus côté euh, food. Et je pense qu'aujourd'hui, on trouve un peu de tout au Luxembourg. D'accord, donc là on est vraiment dans les années 2014 jusqu'à à peu près 2016, puisque là étaient vraiment euh, influenceurs les blogueurs, les réseaux ouais. sociaux n'avaient pas encore vraiment éclos euh, au niveau de l'influence. Oui, au début on limitait vraiment notre groupe à hein, des gens qui avaient des blogs, mmh. donc euh, sur Blogspot ou WordPress ou autre euh, alors que maintenant euh, ceux qui, qui font encore de l'influence le font purement euh, sur Instagram euh, principalement. Les prémices du marketing d'influence, donc comme on l'entend aujourd'hui, sont donc arrivées, on va dire, vers 2016, c'est ça, 2017? Ouais et donc là vous étiez convié à des événements tels des journalistes en fait oui en fait on faisait soit des événements que pour les blogueurs euh, soit avec, euh, on se retrouvait avec, avec les journalistes aux mêmes événements euh, je sais qu'il y a aussi des agences presse en Belgique qui nous invitaient donc il y avait un petit shuttle qui nous amenait vers euh, Anvers et du coup là on découvrait dans les, dans les showrooms en fait avec, avec les journalistes euh, les, les collections à venir c'était vraiment sympa mais du coup euh, un journaliste à l'issue de une conférence de presse doit faire un, un, un compte-rendu, un article. Vous, vous aviez des, des obligations derrière ça Non, pas du tout. Alors, euh, d'habitude, tout ce qui est événement, conférence de presse, c'est vraiment, on nous invite, en espérant, bien sûr, qu'on va parler euh, du produit ou du service, mais au final, on était vraiment libre à en parler ou pas. Euh, de même pour, pour les produits qu'on recevait, souvent c'était des produits qu'on recevait même sans, même sans le savoir en amont. Et du coup, finalement, soit on en parlait, soit on ne le faisait pas. Bien sûr, les marques, si on en parlait, elles étaient contentes et elles avaient plus tendance à nous recontacter. Euh, mais au final, on va dire qu'on ne faisait pas le même travail qu'un journaliste c'est sûr. Et est-ce qu'on parlait vraiment de collaboration, c'est-à-dire par exemple, est-ce que euh, tu collaborais avec une marque bien précise sur un délai bien précis ou euh, tu étais convié et, euh, et ça, ça s'arrêtait là? il y avait les deux, en fait moi euh, je me rappelle d'une euh, collaboration à l'ouverture d'un centre commercial où euh, on me donnait vraiment des, des délais et des, des guidelines assez, bah, assez complètes, donc j'avais un bon achat avec lequel j'allais acheter les produits que je mettais en scène chez moi c'était quand je parlais déjà plus de déco euh, et voilà, donc ça c'est vraiment une collaboration classique comme on les trouve euh, régulièrement aujourd'hui, euh, mais il y avait aussi des, des marques, on va dire, qui n'était pas encore pro euh, qui invitaient les blogueurs euh, sans forcément savoir euh, qu'est-ce que ça va leur apporter en fait. Nous allons maintenant parler du marketing d'influence comme un réel outil marketing. Depuis 2019, il explose réellement au Luxembourg. Euh, du coup, Carmen, ton parcours, comment il s'est fait du blog jusqu'à ton compte Instagram Ouais. Alors, au début, c'est vrai que c'était vraiment les blogs. Alors, Instagram, ça existait déjà, mais il euh, n'y avait pas grand monde qui l'utilisait à l'époque. Euh, et c'est sûr que déjà, à l'époque, j'avais mes petites collaborations. Ça commençait assez tôt euh, parce qu'il y a notamment les marques... Euh, des états unis qui, qui faisait beaucoup de collaborations aussi avec des blogueurs basés en Europe. Euh, du coup, j'avais euh, depuis toujours, j'avais mes petites collaborations. Quand je commençais mon blog, c'était vraiment les blogueuses mode qui étaient les stars. Donc, euh, je pense que toutes les filles voulaient être blogueuses mode sans forcément avoir une affinité plus, plus, plus. Euh, et Du coup, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était pas forcément mon univers. Enfin, ça me saoulait de me maquiller, de me <rire> prendre en photo tout le temps. Et quand on a emmené, emmené aménager notre maison, euh, bah, je commençais à m'intéresser à la déco et c'est comme ça que naturellement mon univers a évolué. Et euh, bah, bien sûr, quand mon fils est né, euh, je suis devenue une vraie euh, influenceuse. <rire> et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés alors alors aujourd'hui, je suis autour des 4500 abonnés. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis les débuts. Et il faut savoir qu'au début, euh, mon blog s'appelait Close and Camera, donc mm. euh, voilà, justement, un nom très, très mode, que j'ai d'ailleurs changé il y a quelques semaines, même s'il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais non, mais on, on te connaît comme euh, Close and Camera euh, ». Mais par contre, aujourd'hui, c'est « Lazy, perfectionist mom » et ça me convient beaucoup plus, ça, ça représente beaucoup plus mon univers. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de, de rejoindre l'agence et de te dire euh, que tu allais professionnaliser encore plus euh, ce travail d'influenceuse ouais. Alors, en fait, moi, depuis le début de, de mon blog, j'ai toujours eu des collaborations, mais c'était beaucoup de collaborations où, à la fin, on s'est dit... Euh, auquel ok, la marque a quand même beaucoup plus profité que moi. Donc, euh, on mmh. recevait des petits goodies par-ci et par-là. On faisait tout le paquet de, de communication autour. Et au final, on se retrouvait avec un produit qu'aujourd'hui, on n'utilise plus. Et ça, c'était justement quelque chose que je ne voulais plus. Euh, D'autant plus que je commençais à vraiment avoir beaucoup de demandes et que je commençais aussi à dire non, euh, même à des grands clients des fois, parce que c'était justement des sujets ou des produits qui, qui ne me correspondaient pas. Et euh, c'est là où je me disais... « Ok, Marine, elle est experte, elle saura négocier pour moi, euh, bah déjà, les meilleures conditions aussi, et euh, elle, elle me connaît, elle connaît mon univers, donc ça, c'est vraiment un travail que j'ai plus besoin de faire et que voilà, je gagne avec, avec mes abonnés, avec lesquels je peux échanger, euh, voilà, parce que c'est assez important aussi, il faut vraiment animer sa communauté. » et euh, on va dire que le blog ou un compte Instagram, ça prend un temps fou quand même. Ça, c'est bien de le dire aussi. <rire> c'est un réel travail. Euh, du coup, Carmen, euh, tu peux nous donner des noms de. de... De marques, d'entreprises avec lesquelles tu, tu es en collaboration ouais. Alors aujourd'hui, je suis en, en collaboration avec Nordström, par exemple, et je n'en suis pas peu fière parce que c'est un centre commercial au nord du Luxembourg. Et étant originaire du nord du Luxembourg, moi aussi, euh, ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir euh, leur aider à, à communiquer un peu leurs produits et services parce que bon, c'est sûr qu'au début, c'était surtout. Euh, on va dire les restaurations, les boutiques basées à Luxembourg-Ville qui s'intéressaient aux blogueurs, ce n'était pas quelque chose qui était arrivé encore au nord du Luxembourg. Donc là, je suis, je suis très, très fière de pouvoir travailler avec eux. Euh, euh, par exemple, aussi avec Cocotte, qui sont basées aussi euh, au nord du Luxembourg. Ça, c'est des collaborations qui, voilà, qui aujourd'hui me passionnent et me permettent aussi de créer des nouveaux contenus parce qu'il faut savoir qu'une collaboration, alors oui, euh, on reçoit des produits, on gagne de l'argent, mais c'est aussi... Euh, se dépasser un peu, trouver des nouveaux moyens de, de communiquer des choses que d'habitude on ne communique pas, même si on fait de la pub pour un service, par exemple, c'est complètement autre chose que de prendre en photo un produit. Donc, il faut aussi se développer, se réinventer. Et c'est ça, ce qui est cool aussi avec les collaborations. Oui, parce que vous êtes euh, en capacité de proposer des produits, mais aussi des services euh, et dans des domaines très variés. Oui, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au début, en fait, euh, bah, comme je disais, c'était surtout les blogs mode et chaque marque qui voulait faire quelque chose avec des influenceurs contactait justement les blogueurs mode euh, alors que c'était pas forcément leur niche. Alors qu'aujourd'hui, tu trouves vraiment euh, des, des personnages, des influenceurs euh, sur Instagram dans toutes les niches. Ça peut être les mamans, ça peut être les do-it-yourself, ça peut être euh, les recettes, ça peut être les tests de restaurants. Donc vraiment, on ne dit pas que food ou que lifestyle, mais on dit vraiment « Maman, do-it-yourself euh, », je, je crée mes propres recettes, je teste des restos. Donc vraiment c'est très très varié euh, et c'est là l'intérêt aussi et je pense pourquoi euh, l'influence s'est beaucoup plus développée ces dernières années. Et tu, tu pensais quand tu as commencé en 2010, ouais, ouais, 11, 2010 11, ouais. euh, que ça allait prendre un tel essor aujourd'hui alors, on va dire qu'avec la communauté qu'on avait, euh, c'était déjà assez prometteur. Mmh. Mais bien sûr, la communauté, elle n'existe plus euh, comme, euh, comme comme à l'époque. Euh, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus chacun qui fait un peu euh, son truc de son côté. Euh, donc, on va dire qu'on n'est plus cette communauté qui se présente tous ensemble euh, pour avoir des collaborations, mais chaque blogueur vraiment est spécialisé et fait sa petite vie. Carmen, du coup, tu as commencé donc, en 2014 euh, avec plein d'autres blogueurs euh, au Luxembourg. Euh, Sont-ils toujours là aujourd'hui Alors non, il y, y a une bonne partie qui, qui a arrêté son blog et qui n'a pas forcément continué sur les réseaux sociaux. Il euh, y en a qui sont quand même restés dans le domaine de la communication, qui travaillent aujourd'hui, par exemple, comme euh, social media freelancer. Euh, d'autres euh, se sont développés qui qui ont créé leur compte Instagram assez rapidement et qui, aujourd'hui, au-delà des, des 10 000 followers, euh, c'est vrai qu'après, les, les influenceurs qui sont un peu euh, lancés après, c'est beaucoup euh, de filles et de garçons qui, qui n'avaient pas comme ambition de, de travailler avec des marques, qui vraiment ont commencé à partager leurs patients sur euh, les réseaux sociaux. Et même moi, quand dans mon boulot, je les contacte pour des collaborations, ils se disent « Ah non, mais euh, j'ai jamais fait ça, euh, je sais pas trop, je sais pas trop quoi demander aussi en termes de, 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 de paiement de rémunération euh, et là c'est assez intéressant parce que c'est quand même ces influenceurs qui intéressent aujourd'hui les marques parce que c'est justement des influenceurs niche c'est vrai et, et ce qu'il faut peut-être ajouter au Luxembourg c'est qu'on est sur de la micro influence pour je dirais plus de 90% des influenceurs il y a quelques quelques euh, Grosse tête d'affiche, mais, euh, mais la plupart sont des, des petits influenceurs. Mais j'aime pas le nommer comme ça, mais <rire> et c'est finalement vous aujourd'hui qui intéressez énormément les, les marques. Oui, c'est aussi parce qu'on a une relation assez particulière avec nos abonnés. Enfin, moi, euh, si maintenant je devais citer 20 noms de mes abonnés que je n'ai jamais rencontrés, je saurais le faire. Enfin, mmh. voilà, c'est vraiment, euh, surtout dans le domaine des, des mamans, on se connaît, on s'entraide. Donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, après, je ne veux pas dire que les grands influenceurs au Luxembourg n'ont pas ça, mais euh, on est quand même dans une proximité. et... Euh, et moi, par exemple, si demain, j'ai une collaboration avec une marque, si, par exemple, j'ai un code promo pour un produit, bah, bah, moi, je sais dire qui de mes abonnés l'a utilisé. Enfin, c'est hyper intéressant quand même. Oui, c'est cette proximité, comme tu disais, qui, qui je pense, aujourd'hui plaît de plus en plus et permet, du coup, à l'influence d'être intégrée dans une stratégie globale et, euh, et de devenir un réel outil euh, de, de publicité et de marketing. Merci Carmen d'avoir accepté d'ouvrir cette belle aventure des Podcasts by Brune. Merci à toi de m'avoir invitée. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de comment et pourquoi devenir influenceuse. A bientôt